0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast der Kirche für Bonn. Wir wünschen dir, dass du in den nächsten Minuten eine inspirierende Begegnung mit Gott erlebst und hoffen, dass die folgende Predigt dich im Leben ermutigt und weiterbringt. Viel Spaß dabei! Ja, wir befinden uns in dieser Serie, wie das Evangelium zur guten Nachricht wird. Und heute haben wir den Abschluss der Serie und es wird darum gehen, wie meine Geschichte zur guten Nachricht für andere wird. Wenn ich ganz persönlich an meine Kindheit denke, dann habe ich die Momente geliebt, wo mein Vater oder wo meine Mutter zu mir gekommen sind. Ich saß irgendwie im Zimmer oder kurz vorm Schlafen gehen und sie haben gesagt, Tobi, komm, ich erzähle dir noch eine Geschichte. Ich weiß nicht, ob ihr diese Momente kennt, aber ich weiß in meiner Kindheit, ich habe diese Momente geliebt, wo Eltern, meine Eltern mir aus ihrer Vergangenheit, aus ihrer Kindheit Geschichten erzählt haben. Und es war nicht nur in der Kindheit so, sondern ich weiß, auch in der Teenagerzeit. in der Zeit, wo ich älter wurde, habe ich gemerkt, ja, Geschichten faszinieren mich auch immer noch. Auch dann, wenn meine Eltern zu mir gekommen sind und gesagt haben, Tobi, das und das ist in unserer Kindheit äh, passiert. Oder ich habe Fragen gestellt, wie war das eigentlich damals bei euch? Und meine Eltern haben mir Geschichten erzählt, das habe ich geliebt. Und wisst ihr, ich merke das auch heute noch. Ich merke das auch heute noch, wenn ich mit meinen Eltern zusammensitze, mit anderen Menschen zusammensitze, und sie erzählen und sie teilen Geschichten, dass es mich einfach begeistert und dass es etwas mit mir macht. Inzwischen bin ich selber Vater und meine Tochter, die ist drei Jahre alt und sie liebt Geschichten. Und wir haben so ein Ritual, immer vorm Schlafen gehen, wird eine Geschichte gelesen oder sie hört sich eine Geschichte an. Es begann vor einiger Zeit, dass sie gesagt hat, heute möchte ich eine Geschichte hören oder ich möchte eine Geschichte hören. Und natürlich hat sie im Laufe der Zeit immer mehr Geschichten gehört. Sie hat immer mehr Geschichten kennengelernt. Inzwischen sind wir dabei, dass sie sagt, Papa, heute möchte ich drei Geschichten hören. Nun, es kommt immer auf die Uhrzeit an, manchmal klappt es, manchmal nicht. Aber ich merke schon bei diesem kleinen Kind, Geschichten machen etwas mit uns. Geschichten äh, haben eine ganz, ganz besondere Kraft. Und so glaube ich auch, wenn wir unsere Geschichte teilen, wenn du ganz persönlich deine Geschichte teilst, wie Jesus Christus dich verändert hat, dann hat es eine ganz, ganz besondere Kraft. Und ich glaube, dass Gott deine ganz persönliche Geschichte nutzen möchte, um Menschen zu verändern. Doch bevor wir dazu kommen, wie kann das konkret gelingen, ich möchte dir heute in dieser Predigt Dinge mitgeben, wie es konkret gelingen kann, dass du deine Geschichte erzählen kannst, wie Gott dich verändert hat, dass du dass Gott diese Geschichte auch nutzt, um Menschen zu verändern. Bevor wir aber dazu kommen, möchte ich auf ein Prinzip eingehen, was ich glaube von sehr, sehr großer Bedeutung ist, wenn es über, bevor es erstmal dazu kommt, dass wir unsere Geschichte erzählen. Norman und äh, David Geisler, äh, sie schreiben in diesem Buch »Evangelisation im Dialog, Menschen zu Jesus zu führen« in diesem Buch schreiben die beiden von einem Prinzip, das nennt sich Vorevangelisation. Und sie beschreiben die Vorevangelisation ähm, wie folgt. Bei der Vorevangelisation geht es darum, dass ich den Boden in den Köpfen und Herzen der Menschen bearbeite, dass sie eher bereit sind, das Evangelium als die gute Nachricht zu hören. Vorher nutzen Sie noch dieses Bild aus der Bibel mit den unterschiedlichen ähm, Ackerboden, den es gibt und wo das ähm, Wort drauf, äh, drauf fällt. Dieses Bild nutzen Sie und so beschreiben Sie jetzt dieses Prinzip der Vorevangelisation. Und ich glaube, dass dieses Prinzip der Vorevangelisation ziemlich entscheidend ist, dass meine und deine Geschichte eben auf fruchtbaren Boden fällt. In der Zeit, in dem Betrieb, wo ich vorher früher gearbeitet habe, vor meinem Dienst hier als Pastor und vor meinem Studium, da gab es einige Personen, die haben gesagt, dass sie Christen sind und sie haben vor allen Dingen den Auftrag den Missionsbefehl, haben sie so, so stark im Fokus gehabt, dass sie einfach teilweise wild drauf losgegangen sind auf Arbeitskollegen und einfach das Evangelium erzählt haben, ihre Geschichte erzählt haben. Und ich muss euch sagen, es gab, es gab den einen oder anderen, der da sehr, sehr empfindlich drauf reagiert hat und der teilweise auch dann echt negativ äh, reagiert hat, weil diese Vorevangelisation teilweise auch nicht da war. Der Boden war teilweise nicht bearbeitet. Und deshalb glaube ich, dass dieses Prinzip der Vorevangelisation, das hier im Buch, was ich empfehlen kann, was auch dort ähm, ausgeführt wird von diesen beiden, David und Norman Geisler, ähm, was dort beschrieben wird. Und ich möchte dir mal zwei Bausteine nennen, der Vorevangelisation, was ich selber in der Praxis merke, dass sie total entscheidend sind. Das eine ist, Fragen stellen und äh, zuhören. Und ich glaube, dieses Fragen stellen und zuhören, gerade wenn es darum geht, eine Vorevangelisation, dieses Prinzip zu verstehen, ist auf zwei Ebenen. Das eine ist, ich stelle Menschen Fragen und ich höre ihnen zu. Deine Geschichte zu erzählen, wie du Jesus begegnet bist, wie Jesus dir begegnet ist, wie er dich verändert hat, beginnt häufig damit, dass du erstmal die Geschichte von anderen Menschen hörst. Fast jede Beziehung beginnt damit, dass man den Worten des anderen zuhört, dass man Rückfragen stellt, dass man der Person, die gegenüber mir sitzt, dass ich ihr einfach eine Aufmerksamkeit schenke. Wenn, wir, wenn man das Leben von Jesus anschaut in den Evangelien, dann kann man feststellen, dass Jesus dieses Prinzip ziemlich stark gelebt hat. Er war ein ziemlich guter Zuhörer und er war ein ziemlich guter Fragensteller. Ich nenne dir mal nur ein Beispiel ähm, aus Lukas 18. Da ist die Situation, es gibt einen blinden Bettler und ähm, er ist blind, er kann, kann nicht sehen und er, Jesus kommt in die Stadt in Jericho und er ruft um Hilfe und er sagt, erbarme dich doch meiner. Und Jesus geht dann hin, Jesus heilt ihn und man kann diese Geschichte irgendwie so schnell lesen und denkt, okay, Ende der Geschichte. Doch was wir hier lesen, ist in Lukas 18, 41 auch, dass Jesus ihm eine Frage stellt und sagt, was willst du, dass ich für dich tun? Und dann wird es uns ziemlich kurz geschildert, was dieser Mann will. Er ist blind, er will natürlich sehen werden. Kann aber sein, dass er vielleicht auch einige Takte mehr gesagt hat. Und das zeigt etwas über den tiefgreifenden Charakter von Jesus. Und dass er dieses Prinzip, Fragen stellen und zuhören, dass er es gelebt hat. Obwohl er ganz genau wusste. Was dieser Mann wollte, stellt er in eine Frage. Und ich glaube, dieses Zuhören und dieses Fragen stellen hilft, den Gegenüber zu verstehen. Es hilft, was, was ist eigentlich seine Geschichte? Was sind seine Sehnsüchte? Und wisst ihr, es macht uns auch ein Stück weit sensibler, wie ich dann meine Geschichte vom Evangelium teilen kann. Wie ich auch auf das, was er sagt, reagieren kann. Wenn wir nicht zuhören, neigen wir dazu, die gute Nachricht vom Evangelium, von Jesus, auf eine Weise zu teilen, die in erster Linie vielleicht für unser Leben gilt, wo es für uns eine gute Nachricht war, aber es geht nicht auf die Situation ein, mit denen andere konfrontiert sind. Und so glaube ich, dass dieses Prinzip von entscheidender Bedeutung ist, Fragen zu stellen und zuzuhören. Das ist ein Prinzip, der Vorevangelisation ist, bevor wir überhaupt zum ähm, erzählen kommen. Francis Schäfer, ein Theologe, Pastor und Kulturphilosoph, der 1984 verstarb aus den USA, er hat einmal folgendes gesagt. Wenn ich nur eine Stunde mit einer Person habe, die ich auch nur einmal treffe, werde ich die ersten 55 Minuten damit verbringen, ihm zuzuhören und Rückfragen zu stellen, um herauszufinden, was sein Herz und sein Verstand beunruhigt und in den letzten Minuten, diese werde ich nutzen, um dann die Geschichte vom Evangelium zu erzählen. Wenn wir Fragen stellen und zuhören, werden wir anderen das Evangelium auf eine Weise erzählen können, die ihr Herz anspricht. Weil wir mehr in dem Gespräch, das wir mit ihnen hatten, über eine gewisse Dauer, werden wir mehr von ihrem Herz kennengelernt haben. Und deshalb können wir auch die Geschichte vom Evangelium so teilen, dass es ihr Herz anspricht. Deshalb glaube ich, ist das ein entscheidender erster Baustein, Fragen stellen und zuhören. Und das geschieht eben auf dieser einen Ebene, dass ich Menschen Fragen stelle, der mir gegenüber sitzt und ihm zuhöre und ich glaube, der zweite Punkt in diesem Fragen stellen und zuhören bei der Vorevangelisation ist eben auch, dass ich auf dem Heiligen Geist höre und dass ich ihm Fragen stelle. Was ich in meinen Gesprächen immer wieder feststelle, ist, dass ich merke, manchmal ich bin einfach überfordert. Ich, ich weiß nicht, wie ich jetzt darauf reagieren soll. Und die Bibel bezeichnet den Heiligen Geist als Helfer und als Ratgeber. Wann immer ich mit Menschen ins Gespräch komme, versuche ich, den Heiligen Geist zu bitten, mir zu helfen. Ich kann den Heiligen Geist bitten, dass er mir hilft, die richtigen Fragen zu stellen. Ich kann den Heiligen Geist bitten, hilf mir gut zuzuhören und darauf zu achten, was sind hier eigentlich die Sehnsüchte des Herzens. Der Heilige Geist zeigt dir Momente, wo es dran ist, deine Worte jetzt zu gebrauchen und manchmal zeigt der Heilige Geist, wie es bei Paulus in der Apostelgeschichte 16 der Fall war, auch die Momente, wo es dran ist, nicht zu reden. Paulus in Apostelgeschichte 16 wollte in die Provinz Asien gehen und er wollte das Evangelium, also er hat ein gutes Anliegen, er wollte es verkündigen. Und es heißt in Apostelgeschichte 16, 6 bis 7, dass der Geist ihn daran gehindert hat. Und so glaube ich, dass der Heilige Geist und auf ihn zu hören, Fragen zu stellen, ein sehr, sehr entscheidender Baustein auch ist und ein sehr entscheidender Navigator für dich und mich ist, weil Gott durch ihn zu uns spricht und er den idealen Zeitpunkt kennt, wenn ich meine Geschichte erzählen soll, wenn ich einen Rat weitergeben soll, wie ich jetzt auf diese Situation reagieren soll. Das heißt, der erste Baustein ist auf zwei Ebenen. Fragen stellen dem gegenüber und ich stelle dem Heiligen Geist Fragen und höre ihm zu. Und ein zweiten Baustein der Vorevangelisation ist ganz praktisch das Vorleben. Das Vorleben. Beim Teilen des Evangeliums, dass es zu einer guten Nachricht für Menschen wird, geht es nicht nur darum, was du sagst und was du erzählst, sondern vieles, was du sagst, baut auf dem, was du tust. Deckt sich das, was du sagst, mit dem, was du tust. Ralph äh, Weldo Emerson sagte einmal: Das, was du tust, schreit so laut, dass ich nicht hören kann, was du sagst. Das, was du tust, schreit so laut, dass ich nicht hören kann, was du sagst. Und wisst ihr, genau das war eigentlich das Problem von einigen meiner Arbeitskollegen früher, wo ich mit einigen ins Gespräch kam und sie teilweise so negativ und empfindlich darauf reagiert habe und ich gefragt habe, was triggert euch da so? Warum reagiert ihr da so negativ drauf? Und ich, ich weiß es noch bis heute, wie ich mit einem im Gespräch war ähm, und wir haben einen Kaffee getrunken und er sagte, weißt du, Tobi, es ist, es ist dieses scheinheilige Zeugnis. Ich habe erlebt, wie äh, sie mir das sagen, aber eigentlich was komplett anderes tun. Die Darstellung unseres Lebens, wie wir unser Leben führen, ist auf jeden Fall. Häufig auch überzeugender als das, was wir über unsere Lippen bringen. Denn wenn du eine Sache sagst, aber eine ganz andere Sache tust, dann übertrumpft es häufig ähm, ja, übertrumpft es häufig unser Tun, was wir den Menschen sagen. Ja, du, kannst, du kannst erzählen von deiner Geschichte und sagen, wie, wie sehr Jesus Christus dir vergeben hat und wie begeistert du davon bist. Aber deinem Arbeitskollegen dieses Prinzip zu leben, dass du Vergebung schenkst, machst du nicht. Damit machst du deine Geschichte ziemlich, ziemlich unglaubwürdig. Oder du kannst sagen, wie sehr Gott dich liebt und wie sehr er dich angenommen hat. Und dass das die Botschaft von dem Evangelium ist, aber... Mit deinem Verhalten strahlst du diese Liebe selber gar nicht aus. Und so glaube ich, dass diese Bausteine der Vorevangelisation total entscheidend sind, bevor wir ins Erzählen kommen, bevor wir unsere Geschichte erzählen. Es ist wichtig, Fragen zu stellen, zuzuhören und vorzuleben, damit unsere Geschichte dann auch auf einen fruchtbaren Boden fällt. Und ich bin davon überzeugt und erlebe das selber auch, wenn wir diese, diese Praxis ähm, kultivieren, dieses Prinzip der Vorevangelisation, wenn wir es kultivieren, dann gibt Gott uns Türen, er gibt uns Möglichkeiten, wo wir unsere Geschichte ganz konkret teilen können. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich muss sagen, diese ersten beiden Punkte, die ich hier einfach jetzt mal genannt habe, der Vorevangelisation, diese zwei Bausteine, sie erfordern in der Umsetzung, erfordern sie sehr viel Entschlossenheit, sie erfordern sehr viel Einsatz aber wenn ich dann zu diesem nächsten Baustein komme, auf, äh, wo es darum geht, meine Geschichte zu erzählen, merke ich, dass es mich aus meiner Komfortzone herausholt. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich muss sagen, immer wieder gibt es dann so Momente, wo man irgendwie nervös wird, wo man hier und da auch zögerlich wird. Und es kann unterschiedliche Gründe geben, warum wir unsere Geschichte nicht teilen es kann einen Grund geben, dass du einfach sagst, Na, naja, ich, ich habe nicht wirklich das Zeug dazu. Wenn ich meine Geschichte erzähle und dann kommt jemand oder die Person stellt mir dann irgendwie eine Rückfrage, ich weiß gar nicht, ob ich darauf irgendwie antworten kann, ich habe gar nicht die Kompetenz dazu, ich habe nicht das Zeug dazu. Es kann ein Grund sein, warum man seine Geschichte nicht erzählt, warum man nicht aus dieser Komfortzone heraustritt. Ein zweiter Grund kann sein, dass du sagst, Na ja, ich möchte meine Überzeugungen, das, was ich erlebt habe, ich möchte meine Überzeugungen ja niemanden aufdrängen. D.T. Niles, ein Pastor und Evangelist aus den USA, er sagte einmal folgendes. Wenn wir unsere ganz persönliche Geschichte erzählen, drängen wir niemanden etwas auf. Und dann sagt er weiter, die Botschaft vom Evangelium lässt sich mit einem Bettler vergleichen der einem anderen Bettler sagt, wo er Brot gefunden hat. Wenn du in Jesus etwas gefunden hast, was gute Nachricht ist, ja die beste Nachricht überhaupt für dich, weil sie dein Leben verändert hat und deine Ewigkeit bestimmt, warum solltest du dann nicht Worte gebrauchen, um anderen daran Anteil zu geben? Sie für sich selbst zu behalten, wäre, als würdest du das Brot horten, während andere Hunger leiden. Das ist die Aussage von D.T. Niles, die er gemacht hat. Zusammengefasst sagt er, deine Geschichte kann hungernden Menschen auf das Brot des Lebens, auf Jesus Christus hinweisen, der ihnen Leben gibt, der ihnen ewiges Leben gibt. Und so bin ich davon überzeugt, das Evangelium ist eine gute Nachricht, die durch Gute und durch Worte erzählt werden muss. Erst wenn dieser Baustein dazukommt, dieser dritte Baustein, auf, der auf diesen anderen beiden Bausteinen draufkommt, erst wenn dieser Baustein dazukommt, macht es die Weitergabe des Evangeliums vollkommen und ganzheitlich. Und das ist nichts, was ich, was ich mir irgendwie selber ausdenke, sondern wenn man in die Bibel hineinschaut, wenn man in die Apostelgeschichte geht, dann heißt es immer wieder über einen Petrus, über einen Paulus, über ein Silas, über ein Barnabas heißt es immer wieder im Zusammenhang der Apostelgeschichte mit dem Evangelium, sie aber verkündigten das Evangelium. Bei Jesus selbst sehen wir es. Er aber verkündigte das Evangelium. Lukas 4, Vers 18, dort sagt Jesus selbst, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt, zu verkündigen das Evangelium den Armen zu predigen den gefangenen und so weiter. Und das griechische Wort, was hier im Urtext verwendet wird, was in diesem Zusammenhang mit verkünden des Evangeliums häufig gebraucht wird, ist dieses Wort euangelizo. Und euangelizo meint eine gute Nachricht über etwas mitteilen. In der griechischen Kultur des ersten Jahrhunderts wurde dieses Verb auch häufig verwendet, wenn ein wichtiges Nachrichtenereignis zum Beispiel mitgeteilt wurde, zum Beispiel der, äh, der Sieg über irgendeinen Kampf, der geführt wurde. Oder es ruft ein Bild von einem Boten hervor, der in die Stadt hineinkommt, um jetzt eine gute Nachricht zu verkündigen. Und im Zusammenhang mit dem Neuen Testament wird dieses Wort Euangelizio soeben verwendet, um die gute Nachricht des Evangeliums zu verkündigen, durch Worte. Ich teile etwas mit. Das heißt, wir werden, das macht euer Angelit so deutlich und das Prinzip auch vom Evangelium, es zu verkünden, wir werden niemanden helfen können, die Liebe Gottes und auch die Botschaft vom Evangelium zu erfahren, ohne dabei Worte zu gebrauchen, ohne dabei deine ganz persönliche Geschichte zu erzählen. Ja, natürlich kann es manchmal sein, dass du vielleicht derjenige bist, der den Baustein legt und dass du vielleicht gar nicht dazu kommst, anderen die Geschichte zu erzählen. Manchmal wird es vielleicht auch umgekehrt sein, dass du merkst, der Boden hier ist schon vorbereitet und du musst gar nicht dieses Prinzip der Vorevangelisation leben, weil es schon jemand anders gemacht hat und du erzählst dann deine Geschichte. Aber ich glaube, es ist total entscheidend, dass wir ins Erzählen kommen, weil die Botschaft vom Evangelium eine Botschaft ist, die verkündet werden möchte. Und weißt du, Jesus erwartet damit nichts von dir und mir, was er nicht selbst auch getan hat. Jesus hat es selbst auch getan. Vielleicht kennst du die Begebenheit in der Bibel aus Johannes 3. Da kommt es zu einer Begegnung zwischen Jesus und Nikodemus. Und Nikodemus gehörte zu, einer, zu dieser hochreligiösen Partei der Pharisäer. Und es war eine Partei, die auch Jesus gegenüber nicht immer gut gesonnen war. Und dann heißt es in Johannes 3, Vers 2, dass jetzt der Nikodemus bei Nacht kommt er zu Jesus. Irgendetwas hat er mitbekommen von der Geschichte von Jesus, was ein Interesse in ihn geweckt hat. Und er kommt jetzt aber in der Nacht, weil er dabei nicht gesehen werden wollte, wie er jetzt mit Jesus zusammensitzt und wie er mit Jesus redet. Und dann passiert folgendes. Johannes 3, Verse 2 bis 3, dort heißt es, da kam er zu Nacht äh, zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist von Gott gekommen. Denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust. Es sei denn Gott mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht vom Neuen geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Als erstes in diesem Gespräch erkennt der Nikodemus hier an, dass Jesus vom Himmel her gesandt werden muss. Weil die Zeichen, die Wunder, die er getan hat, das kann halt nur vom Himmel kommen. Und Jesus sagt daraufhin, dass es notwendig ist, von oben, von neuem her geboren zu werden, um das Reich Gottes äh, zu sehen. Ein Gedanke, der für diesen Nikodemus schwer zu fassen ist und, und er hakt dann irgendwie weiter nach und er sagt, okay, wie, wie passiert es eigentlich, dass ich von neuem geboren werde? Muss ich zurück in den Leib meiner, äh, meiner Mutter? Sagte er, und er ist wissbegierig, er ist interessiert, weil das, was er von Jesus hört, seine Sichtweise auch ein Stück weit auf den Kopf äh, stellt und Jesus fährt dann fort, und erzählt seine Geschichte. Jesus erzählt seine eigene Geschichte. In Johannes 3, Vers 13 heißt es dann, Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, als nur der, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen. Jesus spricht hier von sich selbst, dass er derjenige ist, der vom Himmel gekommen ist, dass er der Menschensohn ist, also dass er Gott in Fleisch und Blut ist. Und dann erzählt er seine Geschichte weiter. Johannes 3, 14-17 So muss der Sohn des Menschen, also er selbst, erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn errettet werde. Es sind die Verse, die wir häufig als das Evangelium kennen. Und das ist... Was Jesus hier macht, ist, er erklärt seine eigene Geschichte. Er erklärt, warum er sterben musste. Nikodemus kommt hier mit diesem brennenden Anliegen mitten in der Nacht zu Jesus. Und Jesus weiß ganz genau, es ist an der Zeit, Worte zu gebrauchen. Es ist an der Zeit, meine eigene Geschichte zu erzählen. Und nach dieser Begegnung mit Jesus in der Nacht, wo er die Geschichte von Jesus gehört hat, war Nikodemus nicht mehr der gleiche. Er fand Hoffnung, er fand Vergebung, er fand seine ganz konkrete Bestimmung. Später im Johannesevangelium in Kapitel 19 lesen wir, dass Nikodemus einer von zwei Männern war, die nach der Kreuzigung von Jesus seinen Körper für das Begräbnis vorbereiteten. Christliche Überlieferungen und Historiker sagen uns, dass Nikodemus so entschlossen war, seine Geschichte zu teilen und damit auch die große Geschichte von Jesus zu erzählen, was er in seinem Leben getan hat, dass er schließlich irgendwann als Märtyrer starb, nachdem er es abgelehnt hat, sich von dem Glauben loszusagen. Und es begann alles damit, dass er diese Geschichte von Jesus gehört hat. Er hört diese Geschichte von Jesus und er wurde für immer verändert. Und so glaube ich, dass Gott dich und mich auch einlädt, unsere Geschichte zu teilen weil darin einfach eine große Kraft liegt, dass er diese Geschichten, die so individuell sind, dass er sie nutzen möchte, um Menschen zu verändern. Und ich möchte dir drei Dinge mitgeben bei der Frage, wie kannst du deine Geschichte erzählen, dass sie zu einer guten Nachricht wird. Drei ganz konkrete Dinge, wie du deine Geschichte vielleicht auch mal verschriftlichen kannst. Und dazu möchte ich mit, einem, mit dir gemeinsam auf einen Mann aus der Bibel schauen, der ebenfalls seine Geschichte erzählt. Und ich finde, seine Geschichte bietet uns eben einen großartigen Rahmen, wie wir unsere Geschichte erzählen können. In Apostelgeschichte 26 finden wir die Situation, dass Paulus in Caesarea inhaftiert wurde. Er wird vor den führenden Juden verhört denn es gibt eine jüdische Gruppe, die will unbedingt, dass dieser Paulus umgebracht wird. Und Paulus hat daraufhin dann die Möglichkeit, sich gegen diese Anschuldigungen, die jetzt vorliegen, hat er die Möglichkeit, sich zu verteidigen. Und er nutzt diese Verteidigungsrede, um seine ganz persönliche Geschichte zu erzählen. Und diese Geschichte finden wir in diese Rede in Apostelgeschichte 26 und es ist so gegliedert in drei Punkten. Das erste ist, Paulus spricht zunächst einmal von einem Leben vor Jesus. Er spricht von seinem Leben vor Jesus. In Apostelgeschichte 26 Vers 4 heißt es, was meinen früheren Lebensweg betrifft, so gibt es daran nichts, was ich nicht allen Juden bekannt wäre habe ich doch von meiner Jugend an mitten unter meinem Volk in Jerusalem gelebt. Später in Vers 9 sagt er, zunächst allerdings war auch ich der Meinung, ich müsste den Glauben an diesen Jesus von Nazareth mit allen Mitteln bekämpfen. Ich war so wild entschlossen, diese Bewegung auszurotten, dass ich ihre Anhänger sogar bis in die Stadt außerhalb von Judäa verfolgte. Paulus beschreibt hier in den Versen 1 bis 11 seine Geschichte, wie sie vorher war, bevor er Jesus begegnet ist. Und so glaube ich, ein Teilaspekt deiner Geschichte, wie du sie erzählen kannst, ist, wie war dein Leben vor Jesus, bevor du Jesus kennengelernt hast? Oder wenn du christlich aufgewachsen bist und bereits viel über Jesus wusstest, wie war dein Leben, wo du ganz konkret eine Entscheidung getroffen hast und dich für ihn entschieden hast? Deine Geschichte beginnt damit, wer du vorher warst. Und dann geht Paulus weiter in den Versen 12 bis 15, dass er davon berichtet und sagt, wie seine Begegnung mit Jesus war. Der zweite Teilaspekt ist meine Begegnung mit Jesus. Er sagt in Vers 12 dann, ich reiste nach Damaskus. Es kam ein helles Licht vom Himmel. Wir stürzten zu Boden und es kam eine Stimme. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Paulus sagte daraufhin, wer bist du? Und dann heißt es in Vers 15, ich bin der, den du verfolgst. Ich bin Jesus. Paulus hat in diesem Moment eine ganz konkrete Begegnung mit Jesus Christus. Jesus nennt ihn beim Namen und er teilt ihm mit, dass es eigentlich sinnlos ist, weiterhin gegen ihn zu kämpfen. Paulus hat eine Begegnung mit Jesus und die verändert sein Leben. Wie war deine Begegnung mit Gott? Bist du vielleicht durch irgendwie schwierige Zeiten gegangen, was dich dann zu Gott geführt hat? Hat dich vielleicht irgendwie eine Person in den Gottesdienst eingeladen und nach der Predigt oder nach dem Lobpreis oder nach einem Gespräch war für dich klar, wow, Gott begegnet hier mir. Er spricht mich gerade an. Hattest du vielleicht ein ganz persönliches Gespräch mit einer Person über einen längeren Zeitraum, wo die Vorevangelisation bereits da war und dann kam dir mehr und mehr in tiefere Gesprächsthemen und irgendwann war für dich klar, ja, Gott begegnet mir hier. Ich möchte ein Leben mit ihm führen. Was war deine Begegnung mit Jesus? Und den dritten Teilaspekt, den wir bei Paulus sehen, ist, dass er dann davon berichtet, wie sein Leben aussah, nachdem er sich für Jesus entschieden hat, nachdem er Jesus begegnet ist. Das heißt, in Apostelgeschichte 26, 19 bis 20, ich gehorchte dem, was mir gesagt worden war und ich verkündigte die Botschaft von Jesus. Eigentlich ab Apostelgeschichte 9 können wir nachher komplett sehen, wie das Leben von Paulus war, nachdem er Jesus begegnet war. Und es war anders als vorher. Drei Teilaspekte, die dir und mir helfen können unsere Geschichte zu erzählen, dass sie für eine, zu einer guten Nachricht für Menschen wird. Mein Leben vor Jesus, meine Begegnung mit Jesus und mein Leben, nachdem ich Jesus begegnet bin. Vor knapp sieben Jahren habe ich mich mal ganz konkret hingesetzt und habe meine Geschichte verschriftlicht. Und wisst ihr, ich muss sagen, dass es mir tatsächlich hilft im Alltag, wenn ich ins Gespräch komme mit anderen Menschen und andere Menschen eine Rückfrage stellen, wie meine Geschichte eigentlich ist, dann hilft es mir, konkret darauf zu antworten. Und so möchte ich dich ganz konkret einladen, deine Geschichte zu verschriftlichen. Weil ich glaube, dass in deiner ganz persönlichen Geschichte, die Gott mit dir schreibt, eine unfassbar große Kraft liegt, dass er diese Geschichte gebrauchen möchte, um Menschen zu verändern. Ich möchte dich ganz konkret einladen, diesen Schritt zu gehen am 15. Mai. Nicht morgen, sondern nächste Woche, Montag. Möchten wir einen workshop -Abend machen, wo es darum geht, deine Geschichte zu schreiben und auch deine Geschichte äh, zu erzählen. Vielleicht bist du schon lange mit Jesus unterwegs und du merkst aber ja, wenn ich zu diesem Baustein komme, dann werde ich irgendwie auch zögerlich. Dann werde ich irgendwie auch nervös. Und vielleicht ist es für dich hilfreich, diesen Schritt einfach zu gehen und zu sagen, ja, ich möchte ganz konkret bei diesem Workshop-Abend dabei sein. Ja, ich möchte ganz konkret meine Geschichte verschriftlichen, damit Gott diese Geschichte nutzt, um andere Menschen zu verändern. Wenn du von Jesus verändert worden bist, dann hat deine Geschichte die Kraft, dass Gott dadurch andere verändern möchte.